0: Glória a Deus. Começamos a quarta-feira passada, uma série de estudos que a gente vai levar aí para alguns meses, para frente, conversando sobre uh, o Evangelho praticado, portanto, para além dos templos, dos ritos e da liturgia, um estudo no livro de Hebreus. Fizemos uma análise rápida do que é o livro de Hebreus e falamos do que ele trata e dissemos que pararíamos no capítulo 13 que um dos temas do livro era o evangelho praticado, na minha concepção, e a gente começou a estudar o, o capítulo 13 de Hebreus, vamos fazer versículo por versículo, na semana passada. Na semana passada, nós lemos o primeiro versículo, Hebreus 13, 1, que está escrito lá, permaneça o amor fraternal. Foi o que nós estudamos, ficamos todo o tempo do nosso sermão falando sobre amor fraternal, Filadélfia, Menetó, permaneça, amor fraternal fraternal, amor pelo irmão, amor pelo próximo. Uh, hoje nós vamos para o versículo 2, que é, é mais um conselho de, de prática evangelical, de prática do evangelho, e também tem a ver com amor. No versículo 2, está escrito lá, leia comigo, está aqui na, na minha cabeça, vamos juntos? Não vos esqueçais da hospitalidade, por quê? Porque por ela alguns sem o saberem hospedaram anjos. Mais uma vez, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Então, essa é uma ordem. Isso não é uma sugestão como o capítulo 1. Viver o evangelho não é viver a doutrina, não é viver uma indumentária, não é viver uma filosofia. O Evangelho é a vida praticada, nós aprendemos semana passada. E ele começa no quê? Permaneça o amor fraternal, Filadélfia, filos adelfos, amor pelo irmão. Aí o versículo 2 continua, interessantíssimo. Está escrito lá, não vos esqueçais da hospitalidade. A palavra hospitalidade aí no grego é a palavra filoxenia. Mesma raiz da Filadélfia, filos adelfos, filoxenia. Ou seja, a Filadélfia, amor ao irmão, hospitalidade, filoxenia, amor ao estranho. Olha que coisa interessante, cara. No Evangelho, o amor é um estilo de vida, como nós falamos na semana passada. Porque é estilo de vida, eu não escolho a quem eu vou amar. O amor é o estilo de vida. Porque ama, porque não tem outra opção. Então, é amor para quem é irmão, para quem é íntimo, para quem é próximo, para quem me ama, mas ele está dizendo, não pode se esquecer que o estranho também precisa ser amado, que o estranho precisa ser é, considerado é, exatamente como aquele que você é, por quem tem estima. Essa palavra hospitalidade é para mim é interessantíssima. De um lado Amor ao irmão. Do outro lado, amor ao estranho. Então, percebam comigo, igreja. Ah, no evangelho, o amor não é uma ordenança, como, por exemplo, nos dez mandamentos. Não, não, não terás outros deuses diante de ti, êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu e na terra. Ah, não te encorvarás diante delas. Ah, é, Lembra-te do dia do sábado para para guardar, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso tudo são ordenanças, Velho Testamento. Então eu posso obedecer sem ter compromisso com isso, só um comportamento. Agora, quando a gente chega no Evangelho, quando o amor de Deus encarna em Jesus, esse amor ele é mais do que simples obediência, ele passa a ser estilo de vida. Ele é mais profundo, ele é dentro das entranhas do nosso ser. No evangelho, o amor, ele é o, que, o, que, o trilho sobre o qual eu existo. O amor é a própria vida sendo praticada. E como a gente aprende no Novo Testamento, se a vida não é praticada em amor, 1 Coríntios você já é doutor nisso, nada serei, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Eu seja um exímio comunicador. Aquele que faz o papel diplomático entre céu e terra. Céu e terra estão em litígio. Eu entro com a minha capacidade de traduzir Deus aos homens e os homens a Deus. Ainda que eu faça essa, essa conexão entre céu e terra, fala a língua dos anjos e dos homens. Eu seja um apaziguador. Se eu não tiver amor, você não é nada. Ainda que eu... Que eu, que eu distribuo os meus bens para o sustento dos pobres. Ou seja, eu seja um, um, um homem de boas ações, de boas obras. Eu seja um filântropo mor. Eu tenho a medalha mais importante que uma nação pode dar. Eu tenho o prêmio Nobel da Paz. Carrega amor dentro? Não, então você não é nada. Ainda que eu tenha os melhores dons o dono da profecia, o dono da tudo os melhores dons. Bom, você tem dom do Espírito Santo, tem amor dentro? Não, você não é nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, Marte, tem amor dentro? Você não é nada. Então ele está dizendo: é possível que eu muito, muito faça sem que eu nada seja. É possível que muito farei, mas sem amor, a palavra está dizendo: nada serei. Eu sou um nada que produz. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ser um homem de boas obras, eu posso ser o melhor cidadão do mundo. Ainda assim eu posso ser o mais infeliz do mundo. Porque é o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. É o que Paulo está dizendo. Não é o que eu faço. 1 Coríntios capítulo 13 está dizendo, portanto, que eu posso plantar sem colher. Eu posso abençoar a vida de todo mundo e não colher dessa bênção. Porque sem amor... Eu não sou. Então você já aprendeu que eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Não é quando a morte impossibilita a minha vida, mas é quando o amor deixou de fluir dela. Aí pense comigo, irmão, só fazendo uma análise assim bem rasa. A gente olha para a nossa sociedade com tanta produção. A produção que a gente vê na sociedade hoje maior é de amor ou de ódio? É de ódio. Bom, se a gente vê pouco amor e vê mais ódio, e é o amor que faz de mim um ser vivo, a gente pode dizer que nós produzimos tanta morte porque nós somos uma sociedade morta. Nós somos uma sociedade espiritualmente morta. Só mortos produzem morte. Seres vivos produzem vida. Só mortos produzem morte. Então eu não morro quando a morte me pegou, eu morro quando o amor me deixou. E quase sempre o amor nos deixa por opção de quem foi deixado, ou por quem se recusou a amar. Aí, a gente poderia ficar aqui um ano falando sobre isso. Eu não vou entrar nessa vertente, vou caminhar por outro. Mas, por exemplo, se eu morri, o que a Bíblia diz? Que Deus não é Deus de mortos. Então, tu ora, 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 campanha, 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 campanha. E, e, e oferta, 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 sacrifício, 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 sacrifício. E o que, que acontece? Nada. Bom, se não acontece nada buscando Deus que tudo pode, o que, que acontece com esse que buscou e em quem não aconteceu nada? A frustração. Ora, se eu me frustrei, frustração é o quê? É esforço desenvolvido vamente. Eu paro de me esforçar. Significa o quê? Apostasia. De onde vem tanta apostasia de gente que morreu? Morreu quando? Quando optou por deixar de amar. De onde vem o ateísmo? Falamos no domingo passado. Vem desse silêncio de Deus. Ora, se Deus não fala, só pode ser porque ele não existe. Pois é, nós vivemos na sociedade morta que, por causa disso, produz apostasia e ateísmo. Não vida. Não vida. Porque para quem abraçou o evangelho não existe opção a não ser amar, lembrando que amor no evangelho não é um sentimento, tem nada a ver com sentimento, se ah, o amor no evangelho fosse sentimento, ele não mandaria que nós amássemos o nosso inimigo, ora, o nosso amigo a gente quer perto e que viva para sempre, o nosso amigo a gente quer como? Longe e que morra logo, não é verdade? Mas isso é o homem sem Deus. O amor, no evangelho, é vida praticada, não é sentimentalismo. Ou seja, eu, eu, eu trato bem estando diante de mim a possibilidade de fazer o bem a quem eu amo afetivamente, mas eu trato bem também a quem ou com quem eu não tenho relação afetiva. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então ele está dizendo, o, o que vive o evangelho de fato, de verdade... Ele não peca sonegando o bem, porque ele ama, ama aquele por quem ele tem afeto e ele ama aquele por quem ele não tem afeto nenhum. Nele, quando está diante de um inimigo, de alguém que lhe fez mal, de alguém que lhe que lhe denegriu a imagem, alguém que lhe prejudicou, lhe deu uma facada nas costas, lhe traiu, o que você quer fazer o mesmo por ele. Claro, o ser caído está em mim. Mas porque eu me encontrei com o evangelho, a nova criatura foi gerada em mim, as coisas velhas passam, essa criatura que quer devolver o mesmo ódio, ela fica amarradinha ali na coleira e o novo homem, a nova criatura, o evangelho que vive no amor, diz cara, você não merece, mas eu vou fazer. Como você já aprendeu aqui, você me fez mal e eu não posso fazer nisso. Mas você não terá de mim poder de me transformar em você. Ou seja, num praticante do mal também. Eu não tenho ingerência sobre o que você faz a mim, você me pegou de surpresa. Agora, se eu te devolvo mal por mal, eu me transformei em você. Esse poder você não vai ter de mim. Eu continuo sendo a imagem e semelhança de Cristo. A minha mente continua sendo do Cristo, meu coração continua sendo do Cristo. É aquele Cristo que está sendo crucificado, pai, perdoa te porque eles não sabem o que fazem. Será que eu não sabia mesmo? Jesus entende que não e perdoa. Então, o, o amor é vida praticada. Então, para você que está aqui, para nós que estamos aqui, que fomos feridos por alguém... E optamos por orgulho, por desejo de vingança, por raiva, de guardar essa mágoa no coração. Eu não perdoo, porque eu não levo o desaforo para casa. Pois é, você está optando pela morte. A morte na tua vida é uma opção. O teu orgulho te matou, não foi a ação do outro. Ah, mas o que o senhor faria se ele fizesse com o senhor? Bom, o que alguém fez a você certamente fez a mim em algum momento. Todos nós já fomos apunhalados pelas costas. Todos nós já fomos traídos. Todos nós já fomos decepcionados. Todos nós já decepcionamos. Todos nós já pisamos na bola. Todos nós um dia falhamos. Todos nós um dia sonegamos o bem. O problema é que quando a gente faz o mal ou quando a gente sonega o bem, a gente esquece. Quando só negam o bem a gente faz o mal, a gente não esquece jamais. Ou seja, na nossa justiça, nós somos sempre absolvidos e o outro é sempre condenado, porque o que rege nossa vida já não é mais o amor do evangelho. Então, quando eu falo que evangelho é vida praticada, eu estou falando disso. Filadélfia, menetó, amor ao irmão, aquele porque eu tem afeto. Hospitalidade, filoxenia, amor para quem é estranho, ou seja, a forma como se trata. Eu não preciso gostar de você para amar você. Eu posso amar gente de quem eu não gosto. Ó, oh, cara, eu não vou com a tua cara, mas tu está precisando. Está aqui, irmão, no nome de Jesus. Você é superar a si mesmo. Dá para entender isso, igreja? Ou não? Dá, não dá? Então, você pode dizer pro cara que você odeia, eu quero que você morra, viu? Mas se depender de mim, você vai viver. Porque eu não vou me submeter à minha vontade, porque eu não estou aqui para produzir morte. Eu sou servo do Deus da vida. Diga glória a Deus aí. Então, uma vez que a gente entende isso. É daqui, meus irmãos, que começam os litígios entre os homens. É aqui que a gente começa a se matar, que a gente começa a virar o veneno do outro. De onde? Ao invés de nós amarmos, a começar a amar com amor próprio. Não é? Se eu fui alcançado pelo evangelho, eu fui restaurado na capacidade de amar. E esse amor começa no amor próprio. Não tem amor lá se não tem cá. Quem pensa amar lá sem amar cá, você está amando com amor doente, patológico. É só esperar que você vai se decepcionar logo, logo. Isso é, isso é, isso é crasso, qualquer, qualquer descerebrado sabe disso. E a gente ouve em relações humanas hoje, porque nós estamos doentes, nosso amor é adoecido. A gente ouve em gabinete constantemente, mas pastor, eu não estou suportando, porque eu amo aquele homem mais do que a mim mesmo. Quem ama o outro mais do que a si mesmo, ama com amor doente. Quem se ama mais do que aquele com quem tem relação, também tem amor doente. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo, como? A mim mesmo. Eu devo amá-lo à mesma proporção com a qual eu me amo. Ou seja, eu só posso amar você se eu me amo primeiro. Essa ausência de amor que nós vemos ah, no mundo hoje, essa, 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 esse ódio, essa, essa corrupção, essa indiferença, vem da onde? A falta de amor próprio. Se eu amo você como eu me amo, por que, que eu não te amo? Porque eu não me amo. Aí a gente vê um monte de gente tentando salvar casamento, esperando que o outro mude. Um monte de gente tentando restaurar a família, dizendo que é no outro que está o problema. Não é no outro só que está o problema. Ah, mas por que ele não, ele, não, ele não me dá o que eu acho que eu tenho direito, pastor, ele não faz, ela não faz, ele não faz. Pois é, e você faz. Ao invés de nós amarmos, olha só, nós cobramos o amor dos outros por nós. Guarde isso. Amor não se cobra. Principalmente se o que cobra não oferece esse mesmo amor à vida. Quem não consegue se amar não pode existir de exigir de ninguém amor. Amor não se cobra nem de quem se ama. Se Eu me amo. Eu não, eu não posso ter relação com alguém. Você, você tem que me amar. Como? Não é uma coisa sobre a qual nós temos ingerência, senão. não. Estou falando do, do, agora do afetivo. Então, uma, uma relação, ela, ela, ela se torna saudável quando o amor que eu imagino é, precisar de lá é, 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 é um amor de imaginação que é produto do amor que eu sinto por mim mesmo. Eu, eu acho que eu, eu devo receber o amor dele ou dela, de quem quer que seja, porque eu me amo. E eu me dou enquanto o melhor de mim. Agora, a gente, em vez de oferecer o amor, a gente vive cobrando, 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 cobrando. E a gente não, não, não recebe porque amor não se cobra. Então, a palavra hospitalidade, no português, não é no latim e nem no grego. Você já aprendeu isso aqui lá atrás. Então, vou passar correndo. Correndo. No português, ela vem da mesma raiz de algumas palavras e, sobretudo, duas. Você vai se lembrar disso. Hospitalidade. Me, me diz uma palavra dentro dessa palavra, hospitalidade. Hospital. Hospitalidade. Não é? Essa raiz, hosp, de hospitalidade, é a mesma raiz no português da palavra hospital. Mas também é a mesma raiz da palavra hospedaria. Então, hospitalidade, hospital, hospedaria, tem uma coisa a ver? Tem, eu vou mostrar para você. Do, da hospitalidade, bom, tá, 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 tá a pessoa do hóspede, assim, no centro nervoso, né? Dessa palavra hospitalidade, o hóspede quem é? É aquele que faz de nós uma hospedaria. Onde é que o hóspede se hospeda? Na hospedaria. Então, sabia assim, Neil, não se esqueça da hospitalidade, ou seja, de receber o hóspede em você. Quando eu recebo o hóspede, ele ressignifica a minha vida. Eu me torno uma hospedaria. Eu me torno alguém que hospedou. O hóspede, de qualquer natureza, gosta de ser bem recebido. Então, a hospitalidade, ela tem algumas vertentes, alguns, alguns veios nervosos principais, quando a gente fala em, em, em hóspede e hospedaria e hospitalidade. Então, quando a gente fala de hospedaria, ou seja, de hospitalidade, nós estamos falando, sobretudo, de receber bem. Receber bem é a vertente sociológica da hospitalidade. É fácil de exemplificar isso. Como que você acha que é o atendimento no serviço público do seu país? É bom ou é mal? É mal ou é péssimo? É péssimo. Irmão, não me trate mal se eu tenho direito a bom atendimento em qualquer repartição que eu brigo. Hoje ninguém trata ninguém bem, ninguém recebe bem. Tem restaurante que você vai jantar, ou almoçar... Que o garçom te atende, como quem diz, lá vem esse cliente mexer o saco e me pedir comida. Já passaram por isso? O cara de de chegar, ah, bom dia, como é que eu posso ser útil? Como quem diz, porque esse miserável que paga o meu salário. Se ele parar de vir aqui, eu estou desempregado, porque o restaurante fez. Mas nós andamos tão doentes, tão incapacitados de praticar amor e hospitalidade, que a gente não consegue receber bem nem quem paga nosso salário. Nós não estamos abertos a receber mais ninguém. Nós estamos tão individualistas e doentemente individualistas que não cabe mais ninguém além de mim em mim. Não cabe mais ninguém em nós além de nós. Lembra que eu preguei aqui atrás, há bem pouco tempo atrás? Há tanto eu em mim que tu não cabe. O si mesmo está tão inflado em mim que parece que a gente se basta, mesmo sabendo que a gente não gosta de solidão, que a gente não gosta da própria companhia, a gente precisa do outro. Embora a gente precise, a gente não sabe mais receber o outro. A gente anda sempre com a pedra na mão, com a ferradura na pata. Discordou da gente, puf! Discordou, a gente manda uma flecha num, num verbo, numa palavra machucando, dá no queixo do outro. A gente está sempre fechado. Por quê? A gente tem apanhado tanto, a gente tem sido tão humilhado. Que a gente acredita que qualquer um que vai chegar perto da gente é para humilhar e para machucar também. Estou falando bobagem? Não. Então a gente está sempre armado. A gente está sempre em estado de beligerância. Pois é, quando a Bíblia diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, ele fala para não se esquecer, porque seria fácil se esquecer no tempo do fim. Ele fala de que haveria um tempo que nós não conseguiríamos mais nos relacionar. Ele fala de um tempo onde o outro não caberia mais da gente, mais na gente. Essa aqui é a vertente sociológica, receber bem. É, na verdade, literalmente, a nacionalização do estrangeiro. Aquele camarada que vem lá do outro país, está em outra língua, está com outra cultura, em outra comida, não sabe nada, nem coisa nenhuma de ninguém, nem de lugar nenhum. E ele chega naquela terra perdido. Bom, a ideia do texto é, pegue esse estrangeiro e trate como que se ele fosse da tua nação. Seja um facilitador da vida dele. Não o deixe perdido aos perigos da sua cultura, da sua cidade, à sua própria vida. Abraça esse camarada. Ele está dizendo, seja um facilitador. Hospitalidade é ser um facilitador. Pois bem, quando eu opto por ser o oposto, eu estou semeando para a vida. Vou falar isso lá na frente. Quero saber de você, não me interessa, quero que você morra. Eu não tenho tempo para isso não. Indiferença. Quando nós simplesmente matamos outro em nós, seja pela, pela agressão ou pela indiferença, nós estamos jogando semente para a vida. Aí, como você me vou dizer, ninguém está onde está sem que tenha feito para ali estar ou sem que tenha deixado de fazer para ali não estar. Então, meu irmão, você está exatamente aonde você merece estar. Dói, não dói um negócio desse? Vamos acabar o culto agora ou continuar? Porque o que a gente gosta de ouvir é o seguinte. Deus tem uma palavra para você. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Deus vai tirar você desse... Deus vai. Pois é. A gente diz que Deus passa a mão na nossa cabeça diante das... que a gente faz na vida. Que a gente vai fazendo besteira na vida e Deus vai capazinha limpando o nosso cocôzinho. Como quem diz, continua fazendo, meu filho. Não tem consequência, não. Vai mesmo assim, como você está vendo, que eu te abençoo. Depois vai numa igreja dessa da vida, que ele vai dizer que você vai te abençoar. Você sai de lá arrepiado, feliz, enganado. Porque a gente colhe o que planta. O evangelho é vida praticada. Deus não pode me dar o que eu não plantei. Eu não posso sonhar com um milagre que eu não plantei. Então, quando ele fala de hospitalidade, ele está dizendo, nacionalize o estrangeiro. Dê a ele a oportunidade de ser em você. Não permita que o ódio seja preponderante. Não permita que a ira se ponha sobre o sol, durma contigo e acorda contigo, porque senão ela se aninha. Essa ira, ela se socializa e vira amiga, vira parceira, vira amante. É disso que ele está falando. Hospitalidade é receber bem. Mas hospitalidade também tem a ver com acomodação. Uma vez eu fui, fui, fui pregar lá no Piauí, uma igreja muito simplesinha. Aí uma igreja muito simplesinha. Aí o pastor me botou num no, no, no hotel, uma, uma cidade pequenininha. Aí fomos e preguei. Depois tomei banho, fui deitar. Pô, de madrugada eu começo a pinicar a coça aqui, coça livre. Pô, cara, mas tá coçando tudo, será que eu comi alguma coisa? Eu acendi a luz, eu olhei a cama, o lençol branco estava preto, de tanta pulga. Pulga! mas tinha, tinha mais um pastor comigo nessa, nessa época, nessa, nessa, nessa viagem. E a gente estava sendo comido por pulga. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu fui lá embaixo e falou assim, pô, cara, eu queria trocar de quarto, porque meu quarto está cheio de pulga. Ele falou, ó, oh, todos os quartos estão, mestre. Tu faz o quê? Como que você dorme? nós olhamos para o outro lado, quando eu cheguei lá embaixo, eu já estava lá embaixo, outro pastor, aí eu olhei lá do outro lado, tinha um hotel, o pastor era muito simplesinho, aí nós falamos assim, cara, vamos, vamos para o hotel de lá, e quando chegar de manhã cedo, ele vai pegar a gente tal tá, hora, a gente volta para cá, e ele não vai saber que a gente mudou de hotel, para não, não constranger. Ele botou no mais baratinho. Nós fomos, dormimos lá, de manhã cedo acordamos e voltamos para cá. Aí chega ele: tudo bem, pastor? Não, pastor, tudo bem, tudo bem, pastor, está tudo certinho, tudo beleza. Nada, eu estava todo pinicado. Me recebeu, mas não me bem acomodou. Não basta receber. Se vira aí, ó. É, o evangelho é receber, então tá, tá bom, tá perdoado, agora se vira aí mesmo, não conta Não, não é assim, não. A Bíblia diz que é acomodar. Essa é a vertente afetiva da hospitalidade. Refere-se ao cuidado possível. O que, que você pode fazer para melhorar a vida dele? O que, que você pode fazer para qualificar a vida do teu próximo? O que está que diante de você tem a ver com a necessidade de receber... E acomodar sem ignorar tem a ver com serviço e utilidade. Tem a ver, gente, em sermos instrumentos de Deus na vida de alguém. Quando ele chegar perto da gente, saber que Deus a gente adora. Alguns anos atrás, os mais antigos que se lembram, nossa igreja estava aquela fase 97, quando nós passamos pelo boom. A 98, aí viemos para cá, saímos daquele templinho, aquela coisa, aquele vucu-vucu, e um monte de gente se convertendo. Aí teve um grupo de outra religião que, que rolou o papo aí que estava fazendo uma cumba, porque eu estava quebrando muito, muito coisa da outra religião. Aí, pastor, vi dizer que botaram o seu nome na boca da coruja e não sei o quê. Aí eu falei, coitado da coruja, né? Porque eu sou... Israel contra Israel não vale encantamento. Não praga que nos pegue. Agora, quando a gente se lembra do sujeito que diz que vai botar meu nome na boca do não sei daquê, ele está revelando que tipo de Deus ele tem. Ele está revelando que tipo de Deus adora. Agora, quando a gente bem acolhe, quando a gente acomoda, a gente está anunciando que tipo de Deus a gente serve. Aí tu vai para os crentes do Facebook, nos comentários, quando descobre que alguém fez alguma coisa que não presta, que Deus te pese a mão, vai nascer um câncer em você, miserável, um, um caminhão vai atropelar você da esquina da, da, da piracuara, e tu vê aqueles crentes vomitando ódio, é, um, é um, uma crentalhada perversa, maligna, em nome de Jesus eu te amaldiçoo. Como que alguém pode amaldiçoar em nome de Jesus? Jesus está indo para Jerusalém, não ia dar tempo de chegar em Jerusalém. Havia uma, 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 um, 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 um vilarejo de samaritanos no caminho. Os discípulos vão lá na, na, na vila dos samaritanos pedir dormida para Jesus. Os samaritanos descobrem que Jesus está indo para Jerusalém e dizem, não damos... É, dormida para quem está indo para Jerusalém. Não sabemos quem é Jesus, mas se está indo para Jerusalém, Jerusalém é nossa inimiga. Se é amiga do meu inimigo, é meu inimigo também. Não tem vaga para vocês aqui na nossa vila. Aí o apóstolo chega perto de Jesus. Senhor, tu queres que a gente ore e mande descer fogo para consumir essa raça? Lembra disso? O que, que Jesus falou? Quem sabe? Vocês não sabem de que espírito sois. Que espírito é esse, meu filho? De querer orar para destruir, de querer orar para matar, de querer orar para amaldiçoar. De que espí... Você não sabe de que Espírito são? É, os crentes de hoje não sabem. É muita maldade. E maldade, e algumas delas disfarçada, né? Eu estava vendo o culto da, da manhã, segunda-feira, do culto de domingo de manhã, na segunda-feira. Eu faço barba, vou me ouvindo, ver se eu falei muita besteira. Aí. Eu não vejo comentário nunca, mas naquele dia vazou um comentário. E todo mundo, pô, que palavra abençoada tal. Aí um cara falou assim, cara, que palavra esse pastor tem. Mas vamos combinar, que barbinha feia, né, meu? Miserável. O que, é que você acha, amor? Acabou. Agora, veja só, eu tô te falando do Espírito. Que palavra maravilhosa. Mas a tua barbinha é ridícula. Ou seja, eu te faço um carinho, mas eu tenho que te fazer uma crítica. Eu tenho que te machucar. Você poderia poupar o teu próximo. Não, teu cabelo ficou até bem, mas essa cor aí, né? Aquela risadinha. Né? Diabólica. Você sabe quando é diabólica, né? Quando o olhar é diabólico. Mas eu não disse nada. Disse ou não disse? Disse tudo. Crente é assim. Ele, ele parece que tem problema em elogiar o outro, de falar bem da igreja do outro, do pastor do outro, do, do grupo do outro. E quando fala, porque não tem jeito se não falar vai pegar mal, ele acha um defeitozinho. É a ausência disso aqui, irmão. É tudo semente para a vida. Ninguém está onde está. Sem que tenha trabalhado para estar ali. Ninguém colhe o que não plantou. Então, para que esse negócio de morrer de pena de si mesmo e achar que Deus tem que limpar as besteiras que a gente faz. Isso não é evangelho, isso é meninice, Isso é infantilismo espiritual. E tem quem goste disso. Só procure isso aqui porque não acha. Então, quando ouvimos a palavra como esta, receber e acomodar, nós somos tentados ao quê? A lembrar o que não fizeram por nós. Quando eu mais precisei, me faltaram, isso vem na tua cabeça. Aí vem, 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 vem dois pensamentos. Tu vai ajudar esse cara aí, cara? Tu lembra o que, que ele fez lá? Tu ajuda, tu se sente um idiota. Aí aparece um monte de gente, deixa de ser boba, menina, você é uma panaca mesmo, sou idiota. Quanto mais te machuca, mais tu deixa de ser boba, vão continuar trepando as tuas costas a vida inteira. E tu ajuda, e tu se sente idiota mesmo. Às vezes o filho fala assim, pai, isso é um panaca. Eu falei, pô, Estou me sentindo isso, meu filho, mas está dizendo que tem que ajudar. Agora, os homens te chamam de panaca. Mas você cumpriu uma ordenança bíblica. O que, é que o céu diz a teu respeito? Os homens zombam de você, mas o céu te aplaude. E eu vou te dizer, se o céu te aplaudir, meu irmão, o mundo inteiro pode te zombar, você vai ter vitória no nome de Jesus. De quem você quer aplauso? É isso que a gente tem que pensar. Vou correr. Tem a vertente do hospital, né? O hospital é quando nos referimos ao hospital quando... quando, quando estamos falando do quê? Do lugar onde a gente encontra a cura. Hospitalidade. exerce hospitalidade. Ou seja, que as pessoas encontrem cura em você. Que nós sejamos agentes de cura. A gente podia falar de hospital aqui no tempão também. Agora tem gente que só doer, é impressionante, cara. Tem crentes que é, é, é o próprio câncer em pessoa. Ele veio da igreja Assembleia de Deus dos últimos dias, foi câncer lá. Aí saiu fugido e foi para a prebiteriana do ácido sulfúrico. E foi problema lá também. Aí ele foi para a última embarcação para Cristo, câncer lá. Veio para a Betânia, é câncer também. Não se dá em lugar nenhum, o cara é problema, ele é problema em todos os lugares. Ele é doença. A palavra está dizendo, você tem que ser a cura. Você tem que ser um instrumento de cura. Então, exercer a hospitalidade é ser um agente de cura. Agora vamos para a questão prática. Por que, que eu preciso ser hospitaleiro? Por que, que a gente precisa exercer a hospitalidade? Primeiro que é uma ordem. Isso aqui não é uma sugestão. Oh, rapaziada, quando você estiver bem, recebe aí. Se não der, tudo bem, mas se der, quebra o galho aí para o senhor. Se você estiver bem aquele dia, tu recebe. Se tiver mal, dá um soco na cara dele, tá tranquilo. Não, não é assim. É ordem. Isso é vida praticada. Então, por que eu preciso exercer a especialidade? Primeiro, porque ela é amor fraternal é o amor fraternal posto em prática. Filadélfia, Menetó, é filoxenia, isso é prática. Então, é evangelho posto em prática. Viver o evangelho, não é só subir monte e falar em língua estranha e cantar um corinho para Deus, fazer campanha, botar roupa esquisita e dizer que está cheio de poder de Deus. Não, é vida praticada. O evangelho é vida praticada. Filhinhos, diz 1 João 3,18, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Está lá. Por que eu preciso exercer hospitalidade? Porque hospitalidade é uma semente. Não há árvore nem fruto algum que não tenha vindo de uma semente. Hospitalidade é uma semente. Então, plantamos hoje a semente da hospitalidade para que um dia venhamos acolher, ou seja, ser hospedados. Ninguém sabe o dia de amanhã. Qualquer um de nós pode passar pelo Vale da Sombra da Morte. Agora, se você foi hospedeiro, se você foi hospitaleiro, se você foi agente de cura, você pode cair na sua pior calamidade. É possível que muitos, muitos te abandonem. Vai ter alguém lá que vai te acolher. Vai ter alguém que vai te acolher. Vai ter alguém que vai te estender a mão. Você pode ter cometido a calamidade das calamidades, mas porque você semeou, vai colher. É semente, é semente. E por que eu tenho que exercer a hospitalidade? Porque o hóspede pode ser uma resposta de Deus às nossas necessidades. Veja, num tempo como esse que a gente vive, esse, esse bendito desse agora de relações rarefeitas, ou seja, pessoas vão e vêm de nós o tempo inteiro. A gente vai e, e, e vende pessoas o tempo inteiro. Ninguém tem longevidade relacional. Ninguém fica amigo por muito tempo. O tempo inteiro os egos é, é, inflados fazem com que relações acabem. O tempo inteiro você sai desse ministério, daquele ministério. Esse fulano presta a -da, daqui a pouco não presta mais. E todo mundo cheio de razão. Ou seja, nossas relações são rarefeitas. Num tempo como esse, que vivemos descartando gente, tal descarte pode vir a ser o descarte do próprio Deus. Porque o texto diz que muitos, sem o saberem, receberam anjos. Quando você descarta a gente tão facilmente, você pode estar descartando Deus. Há um texto que diz que, no dia do juízo, ele vai dizer a parte de mim, vós que praticais iniquidade, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me cobriram, estive preso, não foste me visitar. Quando foi que nós te vimos assim e não te socorremos? Quando deixaram de socorrer a qualquer um desses pequeninos. E eu vou dizer para você, irmão, no que eu creio. Tanta gente decepcionada com Deus porque Deus não fala, Deus não se mexe, Deus não aparece, Deus não se move, Deus não dá sinal. E Deus apareceu, Deus falou, Deus deu sinal. Através de pessoas e você não conseguiu discernir Deus naquela pessoa porque você só entendia que Deus usava a gente que você gostava. Você não entende que Deus usa gente que você não gosta para te disciplinar. Você não acredita que Deus continue chamando alguns ciros de meu ungido. Deus usou um rei do exército inimigo de meu ungido. Um idólatra e um carniceiro para disciplinar o seu povo. Então, nós precisamos aprender a discernir Deus. Porque Deus é um Deus que passa por caminhos que não são muito lógicos. E Deus não é evangélico como a gente, graças a Deus. Então pode ser que ele pode usar gente que não é da nossa religião. Ele pode usar gente que a gente não acredita que seja dele. E a gente está pedindo para Deus falar, para Deus mostrar. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dizendo, Deus está se manifestando. A gente não percebe porque a gente não sabe acolher, a gente não sabe receber. Você que vive em litígio com a vida, cara, você sabe quem é você que Deus está falando. Você vive brigando com todo mundo, você não consegue ficar em grupo nenhum, você não consegue se relacionar com todo mundo, você não consegue ser contrariado, você não consegue antagonizar. você não sabe ficar debaixo de autoridade. Bom, está como está por causa disso. Agora diga se você se reconhece, se você está bem. Ah, tá bem para as negas. Agora, diga para o cara do espelho. Estou muito bem, obrigado. Duvido que você diga. Estou muito bem, obrigado. Se você não é bom de, de relacionar-se e não consegue se lidar é, com, 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 com autoridade, você é um, um, um rebelde crônico, você não aceita disciplina, você não aceita conselho de ninguém. Não tem como estar tá bem. Não é? Então, muitos, sem o saberem, hospedaram anjos. E é no próprio livro de Hebreus que fala dos anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão de herdar a salvação ele está dizendo os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação herdar a salvação são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor você e eu, nós e ele está dizendo quem são os anjos? são espíritos que Deus manda para ministrar sobre nossa vida E geralmente ele vem, ministra e vai embora e a gente, porque não acolhe, não vê Deus ministrando, falando e nem se manifestando. Precisamos nos lembrar da hospitalidade. Todavia, irmãos, depois de tudo que nós já ouvimos aqui, por causa do, do que nos tornamos hoje, não posso deixar de falar isso aqui, o exercício da hospitalidade requer alguns cuidados. Não dá para simplesmente botar na vida e dentro de casa, assim. Hoje não dá. Bateu na tua porta, entra, vamos tomar um café, eu aprendi ontem na igreja que, que, que tem que receber todo mundo. Pô, não dá, irmão, não é bem assim. A gente precisa de alguns, de alguns discernimentos, alguns cuidados. O maior dele, requer do anfitrião maturidade, eu vou explicar por quê. Guarda isso que eu vou te falar. O, o anfitrião ele tem que estar maduro em Cristo, porque senão você vai ser movido pelos afetos. E hoje quem é bonzinho, mas não é maduro, é abusado. Porque muitas vezes a nossa bondade se manifesta dizendo não. Se manifesta dizendo não posso. O melhor que eu posso fazer hoje, meu filho, por você é dizer não. Porque eu te amo, eu te digo não. Porque eu te amo, eu digo, não posso. Não pode. Não posso fazer mais nada por você. Isso é amor também. Ou eu estou falando bobagem? A gente acredita, porque não amadureceu, que o amor só diz sim. Que o amor só abraça. Que o amor não disciplina. Que o amor não deixa sentir dor. E aí tem um monte de gente boazinha, porque não é amadurecida, que só vive levando nos, nos ombros, lombo e acaba se tornando a pessoa má. Então requer-se do anfitrião maturidade. Por quê? Porque os dias são maus, não há dúvida disso. E o homem é a consequência da forma como ele vive esse dia mau. Efésios 5:15. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, ou seja, como quem não cresce nunca, mas como sábios, ó a sabedoria aí, ó 16, usando bem cada oportunidade por quantos dias são maus. Se os dias são maus, nunca foi tão mal quanto hoje, ele está dizendo: você não pode ser nécio, desligado, menino crônico, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Por quê? Porque os dias são maus. E o homem, cada um de nós é a proporção da forma como a gente lida com esse dia. Por isso, tem gente que nesse dia mal é deformado, nesse dia mal apostata, nesse dia mal vira vagabundo, nesse dia mal vira, vira um inconsequente, nesse dia mal vira um ser humano terrível, a sua pior versão vem à tona. Mas tem gente que no dia mal cresce, amadurece, fica melhor, nesse mundo azedo fica mais doce, nesse mundo rebelde fica cada vez mais discípulo, mais obediente. Tem gente que o mal só faz crescer. Aliás, quem cresce, só cresce no mal mesmo. Sem dor não há crescimento, não. Agora, isso é para quem é maduro. Então, se eu não uso bem em cada oportunidade, os dias maus me deformam. Portanto, quem vai exercer hospitalidade hoje não pode ser um bonzinho bobo. Tem que ser um bonzinho maduro. Isso tem a ver com o que você já aprendeu aqui? Tem a ver com Eclesiastes 7,14, que diz assim, olha esse texto. No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Deus fez tanto este como aquele. Quem fez o dia que por acaso foi mal? Deus. Quem fez o dia que por acaso foi bom? Deus. Quem fez o dia? Deus, independente da qualidade dele. Então ele está dizendo, se quem fez o dia, todos eles, foi Deus, se esse dia for bom, regozija. E se foi mal, considera. Não imagina que Deus não está nele. Não imagina que aquele dia é do diabo. Não imagina que aquela dor é ausência do Todo-Poderoso. Considera. Se o teu Deus é bom e o dia é mal, ah, deve ter algum ensino nesse negócio. Ele está querendo revelar algum propósito? Porque eu sou pai e não quero ver meu filho passando por dia mal. Eu que sou mal. Você que não presta, você quer ver teu dia só com teu filho, só com um dia bom. Imagina se Deus que é perfeito não quer que todos os meus dias sejam bons. Claro que ele quer. Então por que esse dia está mal? Ah, ele tem que ter algum ensino nele. Então, é, o dia quem fez foi Deus. A, 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 o dia quem, mal quem fez foi Deus. Aí o que, que acontece conosco? Há entre nós quem considere o dia bom e desconsidere o dia ruim. Portanto, há entre nós quem valorize a qualidade do dia e não o dia. Eu não celebro o dia, eu celebro a qualidade dele. Se o dia foi bom, eu vivo. Se foi mal, eu não quero saber desse dia não. Pois é. Quando eu abro mão de um dia, porque é mal, eu estou abrindo mão de um dia, eu deixei de viver. Você se retirou da vida. Você abriu mão daquele dia por causa da qualidade dele. Quem considera não o dia, mas a qualidade dele desperdiça grande parte da vida e quem chega à maturidade com muito desperdício de vida chega doente e vazio. Você aprendeu aqui alguns domingos atrás, o que são esses vazios no nosso peito de vez em quando? Essa angústia, um vazio que chega a afogar, quase sufocar as gente. De onde vem esse vazio, pastor? É, esse vazio é vida não vivida, é vida desperdiçada. É a tua existência clamando por aqueles dias que deveriam preencher esse buraco, esse vazio? E esses dias não estão aqui porque eles não foram vividos. A gente estava magoadinho, a gente estava aborrecidinho, a gente estava iradinho, a gente estava decepcionadinho, e o dia passa e a gente não viveu. A gente vai somando vida não vivida. Pois é. Agora, qual é o problema disso, irmão? Quem desperdiça a vida vive os vazios dessa vida desperdiçada. Quem vive esses vazios de vida desperdiçada, primeiro culpa-se por isso, inconscientemente. Ele vive uma culpa crônica. A ausência de estima. Eu me odeio. Eu sou uma porcaria. Eu não valho nada. Por que que você está fazendo isso com você? Qual foi a criança que você estuprou? Qual foi a mãe de família que você roubou? Qual foi o povo que você dizimou? Qual o tamanho da desgraça que você fez? Não, não fiz essa desgraça toda não. Por que você se acha tão ruim? Porque essa estima é tão pequena se você não praticou tanta desgraça assim perto da que o mundo pratica? É culpa. Só que você não sabe disso. É inconsciente. Ora, se eu tenho culpa, ainda que inconscientemente, o que, que acontece comigo? Eu me autopuno. Inconscientemente me autopuno. Aí você vê, moleque criado numa família maneira, que a pouco está envolvido com vagabundo, com, com, com maconheiro, com, 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 com traficante. Você fala, meu Deus, meu filho, o que, que você está fazendo com você? A menina de Deus daqui a pouco está envolvido com, com vagabundo, numa relação adoecedora, com mulher de malandro. A pessoa vai acabando consigo. A pessoa vai, vai se, se martirizando, vai, começando, vai cometendo um suicídio processual. Gostava tanto daquele trabalho, sonhou por aquilo, daqui a pouco larga o trabalho e quer viver absolutamente. Estava no ministério, feliz da vida. Se aborreceu no ministério, foi embora para aquela outra igreja, não foi embora para ele. Está sentado no último banco, cheio de razão, mas infeliz. Isso é autopunição. Quem abre mão do lugar onde se alimenta, está se punindo. a gente se alimenta da palavra hoje com tanta facilidade? Acha em qualquer canto a palavra de Deus? Acha em qualquer canto a palavra que nos confronta? Mas grande parte das pessoas abre mão de fontes. Não só de comunidade, mas de pessoas fontes, gente boa. Isso é autopunição. Pois é. A autopunição é produto da culpa de ter desperdiçado muita vida. Isso é um ciclo adoecedor. Por que, que isso requer cuidado, irmão? Porque quem se autopune inconscientemente, primeiro, troca o essencial pelo muito importante. Do exemplo, ele troca a, a, a vida pessoal, profissional, pela espiritual. Ou seja, ele abre mão da espiritual para viver a própria vida. Ele abre mão da vida em Deus para viver a vida em si. Ele troca Deus por ele mesmo no lugar de honra do seu coração. Ele, vai de buscar primeiro o reino, busca o seu reino primeiro. Todas as coisas saem do lugar. Isso é autopunição. É, ele troca o amor de Deus pelo amor dos homens. E por aí vai. Eu poderia dar um, um milhão de exemplos, mas o nosso tempo já acabou. E por que, que e, e, essa, essa é, é, é preciso ter cuidado? Porque quem auto se pune conscientemente? Porque por causa do desperdício de vida, olha só, preste atenção, isso aqui é o mais importante, eu termino. Por causa do desperdício de vida, não consegue mais viver a própria vida. E por causa disso, vive a exigir dos outros que os outros vivam a vida em função dele. Ele não consegue viver a vida dele. Ele fica pegajoso o Hermes me abandonou, o Hermes não fala comigo, o Hermes me deixou, o Hermes, o Júdice me largou, o Júdice não me atende mais, o Júdice, o, o, o Júnior, o, o Alisson. Ele, ele, ele vira chiclete. E você pode andar com ele dez anos. Se um dia você disser não, o que, que acontece? Você não presta. Já viveram isso? Porque ele se torna... Alguém que quer viver a vida dele em você. Estes se tornam invasivos. Perdem a escuta. Se tornam ingratos. Esses se tornam especialistas em matar gente no coração do outro. Porque o Hermes não me atendeu. Olha o que que acontece. O varão. Você está chegando dessa igreja aqui agora? Te encontrei lá no recreio outro dia, tu pagou um café para mim? Ó, oh, o cara ali não presta não. O cara ficou de academia ali, não vale nada. Tu que está chegando agora, estou te dando bisu, porque até é meu brother, irmão. Tu é meu irmão. Aí você já aprendeu que o maledicente é o quê? Um assassino. O maledicente, o que, que eu estou fazendo? Eu estou matando Hermes no teu coração. Você nem conhece o Herman. Er, o, o Hermes é meu professor. Você nem conhece o Herman, mas ele já está morto no teu coração. O Herman vai te dar bom dia, você já dá um coice nele, vira as caras, você é safado. Por quê? Porque o assassino, uma matou o Herman dentro de você. E qual o problema? O Herman pode ser o tal do anjo, que sem saber você recebe. Está dando para entender isso, minha igreja meu não? Esse dia mal deforma a gente e mata a gente no coração do outro. Ó, oh, o mundo está cheio deles e a igreja também. Só que a gente não sabe, porque não ensinam a gente. Por isso que receber requer o quê? Sabedoria. Estes que perderam a escuta, se tornam invasivos, se tornam ingratos, matam gente no coração do outro, eles quase sempre se tornam obsessivos. Eles são tomados por transtornos obsessivos. Eles querem tomar posse de você. Eles são obcecados por você. Não te interessa não, mas eu vou te dizer. Não, não vou dizer não. É. Aí ficou ruim, né? Ficou ruim aí. Troquei meu telefone depois de 10 anos. De tanto fã obsessivo atrás de mim gente me parando na rua, gente entrando na frente do meu carro, gente me xingando porque eu não atendi o zap, gente me agredindo porque pensava que eu era humilde, que eu era um cara humano, mas eu não respondi, não tenho como responder dois mil e-mails, eu não tenho como responder 300 Zaps num dia, eu não tenho como atender essa multidão que me segue nesse planeta, sou um homem só, só que o obsessivo não entende isso, ele acha que nós somos propriedade dele, a quarta de manhã, meu celular era, era livre, 200 vídeos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom, bom meio-dia, boa hora da tarde, é, é, Jesus te ama, e vídeo disso e daquilo, quando, quando meu celular trava, aí eu não respondo o vídeo, mentiroso, hipócrita, outro diz, pô, usa essa camisa domingo passado, pastor, ah, O obsessivo se sente dono, dono, todos nós instintivamente sabemos disso, irmão, que eles estão no nosso meio e às vezes eles são nós, ou vocês, daí vem o nosso medo de receber e de portanto de exercitar hospitalidade, por que a gente tem tanto medo de receber o um estranho, Pô, pode ser tudo isso aqui, a gente só não sabia colocar assim em palavra, mas que a gente tem medo dele, a gente tem. O medo é instintivo. Então, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. Porque nós sabemos disso. Estou terminando. Todavia, é exatamente por isso que a palavra nos exorta a exercermos a hospitalidade. Ou seja, se de um lado eu corro risco por receber gente deformada pelo dia mal, por outro lado, quando me arrisco e recebo, recebo a graça de quando em vez de receber anjos. Receber é um risco e eu disse aqui, termino essa frasezinha vai virar um meme amanhã sim meu irmão viver é correr risco relacionarmos é correr risco mas risco maior é por medo de correr risco se abster da vida e por causa disso sonegar a si mesmo a visitação de um anjo a visitação do próprio Deus então viver é se arriscar então meu irmão não se esqueça da hospitalidade, isso é bíblia receber é complicado então a gente amadurece para continuar recebendo o que não pode é parar de receber porque se não está dito, no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor então o amor me livra do medo o medo me faz amadurecer porque ao amadurecer eu posso receber porque eu tenho discernimento e nunca vou morrer de solidão e não corro o risco de receber a visitação de Deus e não perceber e perdê-lo. Ou seja, eu vou receber Deus o tempo inteiro, de qualquer jeito, até o fim da vida, porque eu não me esqueço da hospitalidade. Aplauda ele, louvado seja o seu nome. Vamos ficar em pé e vamos embora para casa. Aleluia. Dá um abraço em alguém e fala assim, que Deus te abençoe, meu anjo. Aleluia. Irmão, desculpa o horário aí, mas é porque eu fico animado demais. Dá para falar mais uma hora, mas não tem jeito. Não fica com raiva não. Olha, não tem como você ficar com raiva numa palavra dessa, não Quanto custa uma palavra dessa, meu irmão? Não tem preço, cara. Não tem preço. Só Deus. Foi encontrado no banheiro feminino uma carteira com carteira de motorista e outros pertences. De Maria da Glória Alves Gouveia. Tá aí, Maria? Ou já foi? Então, está na cantina, amor? Sabe está na cantina? Está na cantina Maria da Glória Alves Gouveia. Tá bom? Ah, Encontra-se na cantina. Irmão, Deus abençoe você. Já aprendemos amor ao irmão e amor ao estranho. O amor é estilo de vida. Então, se eu sei que eu estou diante de um obsessivo, camei uma milha, camei duas milhas, camei três milhas, tirei um, tirei outro. Às vezes a gente ajuda dizendo, não tem como mais seguir com você. Não tem como mais... É, vou te encaminhar para alguém. E a gente muitas vezes peca sonegando ao outro a dor que ele plantou. Às vezes para salvar alguém tem que permitir que ele passe pela dor que ele plantou para ele nunca mais plantar. Discernimento, sabedoria. Vamos orar. Pai, nós pedimos essa sabedoria. Relacionar hoje é uma matéria difícil aberta a Deus. Muitas vezes nós optamos pela solidão mesmo mas a Tua Palavra diz que não é bom só. Ajuda-nos, por causa do outro, a crescermos, para que nós nos relacionemos com relacionamentos que sejam hospitaleiros. Tem a ver com hospedaria e hospital. Ajuda-nos a não praticar jamais, por medo, o medo de receber alguém, porque nós podemos deixar de receber anjos, nos amadureça, nos capacite para bons relacionamentos, que nós sejamos anjos na vida dos outros também, que nós sejamos o canal que Tu usas para abençoar outros também, porque isso seria semente. Te nos na Tua paz, leva-nos em paz para os nossos lares e por graça nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença. Por Jesus nós suplicamos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até domingo. Permitindo, Pai. Deus abençoe.